0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 12 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 9 de outubro de 2020, dia de início da propaganda eleitoral no Rádio na televisão, como vocês já devem ter notado hoje na programação do Rádio No Rádio, a propaganda vai começar às 7 horas e depois termina às 7 e 10 e à tarde, 12 a 12h10. Esse é o horário no rádio da propaganda eleitoral. E na televisão, o horário reservado é às 13 horas, 13h13h e 20h30 a 20h40. São os horários da propaganda no rádio e na TV, começando hoje, seguindo até 12 de novembro, três dias antes da votação, primeiro turno das eleições municipais em todo o país, tá certo? Então vamos ficar ligados aí, vamos acompanhar uma oportunidade a mais para que o eleitor possa conhecer os candidatos, as propostas participar do debate eleitoral e fazer uma opção escolher, aqui em Natal não tem como reclamar de que tem pouco candidato, né? são 14 candidatos a prefeitura de Natal com 14 candidaturas para você analisar qual é melhor para gerir a nossa cidade, tá bom? E Hoje aqui no nosso programa, vamos lá, setor turístico está otimista com feriadão do Rio Grande do Norte. Gerlane Lima, prefeitura de Macaíba, publica edital de concurso público para mais de 600 vagas. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e a todos da bancada. Pois é, fazia tempo que a gente não trazia notícias aqui de concurso, Diógenes. E tem essa oportunidade, o edital foi publicado ontem. São 631 vagas, sendo 236 para nível médio e 395 para o nível superior. E as inscrições para alguns candidatos já começam hoje. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: O Raro Oliveira traz para a gente aqui a informação que o Ministério Público recomenda que municípios não tenham autoridade sobre atos de campanha eleitoral no Rio Grande do Norte. Essa, essa decisão, ou pelo menos recomendação do Ministério Público, ela vai de encontro à decisão do decreto aqui em Natal para restringir a campanha de rua. Esse decreto baixado pelo prefeito de Natal, que ainda está sob análise da justiça. Né? A juíza da segunda zona, que cuida da propaganda eleitoral, deve se pronunciar hoje sobre essa questão. É, mas a recomendação do Ministério Público é no sentido que os municípios não têm autoridade para baixar normas em torno da campanha eleitoral. Edmo Sinedino, mas antes de Edmo, a, a Ronda Policial Polícia Civil estoura bingo gigante no bairro do Alecrim. Bingo gigante no bairro do Alecrim. Hoje é dia de seleção brasileira, hein? Dia de seleção brasileira, expectativa em torno do jogo Brasil-Bolívia em São Paulo. Bom dia,
2: Edmo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Ainda com Neymar em dúvida se joga ou não, Tite já definiu. A equipe do Brasil que vai enfrentar a Bolívia hoje, às 20 horas e 30 minutos. Na Arena Neoquímica, olha o novo nome da Arena Neoquímica do Corinthians. é o Itaquerão, é, é o Itaquerão, é o... vai... É igual ao Engenhão, não tem quem mude, já pegou Engenhão, engenhão. Já... Era, já foi João Avelange, mas já era Engenhão na época, hoje é Newton Santos, mas continua chamado de Engenhão. Se bem que o Nilton Santos merecia uma grande homenagem, sem dúvida. Pois né? é, o Nilton, né? É o podia Nilton. ser o Nilton, né? <risos> Nilton.
0: Mas por conta do bairro, da região, Sim, ficou o Engenhão, é o um Engenhão e pronto... Sim. E Sabe por quê? Porque um desde o início outro. da construção do estádio, se falava, isso, não, o, o estádio lá o do Engenhão, 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 e vai ficando. No caso do Itaquerão, foi Itaquera, Itaquera, Itaquerão, Itaquerão não Exatamente.
2: muda, né? Pois é, dois
0: Mas é o estádio que está patrocinando, né? a empresa isso. que está patrocinando o, o estádio do Corinthians. Ah, como é que está aquela história da dívida, hein, Sinadino? Um a dívida eu, do, do, do Corinthians, né? Do Corinthians, eu, eu quase não, 500 milhões de, é, de reais. Eu, né? eu não,
2: nunca mais vi nenhuma notícia atualizada deve sobre ter esse assunto. Deve coisa estar aí pra ser negociada essa é, né? Até com essa história da Neoquímica, né? Deve ter, ter feito uma negociação para essa né? substituição do nome. É muito nome. dinheiro. É muito 500 dinheiro. Milhões. Era mais de 500 milhões, né?
0: Pois é. É. É, é, só para a gente ter uma ideia. Hum. É quase a folha e a movimentação de um time como o Palmeiras, que é o time que mais gasta por ano, é o maior orçamento do futebol brasileiro. É o Palmeiras. Pelo menos até um tempo desse era o Palmeiras. Uhum. E era meio, meio bilhão de reais. Meio bilhão de era reais. Era a dívida que o Corinthians tinha. Chamado. Com a Caixa Econômica por conta do estádio, né? Que agora está nas mãos desse patrocinador Química. Então o jogo hoje, que horas, né,
2: Vinte 20 horas e 30 minutos, de hoje. Titi já definiu a equipe, daqui a pouco a gente. 20 e 30? 21 e 30. Não, 21 e 30. Depois da novela. Depois da novela não tem jeito. A Globo vai transmitir? Vai, vai transmitir a Globo. E eu vi a notícia que a divisão, né? De Globo e a Thunder. Thunder, né? Que também tem os direitos de transmissão, de transmissão. dos jogos.
0: Pois é. Ok. Sinadino, caso João Paulo tenha reviravolta e atleta, deve permanecer no ABC. Esse não é o Só... da Arábia, não?
2: Não, não. É o dessa é. semana que saiu. É o você dessa trouxe, semana, né? é o de ontem, né? De hoje, que eu trazia aqui a péssima notícia que é mais um importante jogador que sairia. Mas o Botafogo de João Pessoa parece que não se predispôs. Eu não tenho dinheiro para pagar a multa rescisória. Não, depositou o dinheiro, o jogador, claro, não sai. Tomara que assim seja que ele fique no ABC, que é um importante jogador no esquema do técnico de ar.
0: Mãos ao álcool! Mãos ao álcool! Agora, agora que é... Um susto!
1: Mãos ao álcool!
3: Aqui!
2: Mãos
1: ao Que é isso, Dio? <risos>
3: Sério mesmo, Dianne! <risos> Eu tava concentrado naquela ação,
1: Felipe. Fechou, fechou aí,
3: gente. A tem que passar logo
0: três. e levantar a
2: mão. mão lá, por que que Lugo tá tão assombrado? O <risos> Lugo não foi, Lugo tem Ei, um assombrado
1: vocês... Eu tava concentrado aqui na sua Olha o time de vocês
2: hoje, os três ah, de ah, azul.
1: Todos sobre todos. Quase, né? Porque... É. Quase. Azul, Quase. Azul. É, aqui é,
3: é a turma dos esmontros. Indig Blue.
1: É. é.
0: Vamos lá, vamos aqui mandar um abraço pro nosso ouvinte da manhã. Rufem os
3: tambores! Não tem, não? Não conseguiram tambor ah, consegui ah, o tambor ainda. Não o
0: tambor ainda, Luciano. Não se
3: preocupe, que amanhã tem os tem o
0: tambor, tambores. O tambor. né? Eu
3: fiz o pedido dos tambores, não cheguei. Está <risos> a
1: caminho. Tá pra Brown, né? <risos> a Carlinho, dá uma
3: ligada para Carlinho Brau,
0: que é só. não é nada para tocar tambor. né? Vamos lá, vamos ver quem entrou primeiro aqui. No YouTube, vamos lá, Gerlane Lima.
1: Alguma dúvida ainda de Ólies? É Everton Paiva. Everton Paiva aqui. Primeiro, primeiro e mais tarde, hoje, né? Por causa do programa eleitoral. Ele, ele...
4: entrou
3: já no horário eleitoral,
4: né? Entrou,
1: entrou J... sim, 7 e cinco Entrou junto com a Fafá Macedo, a França Diniz, o Bento Egídio, o Ed Júnior e o Fábio Bezerra. O Fábio Bezerra lá em João Câmara, mandando um abraço para todos de João Câmara. A turma aqui, a turma fica competindo mesmo. O Ed Júnior lá em Estremóis acompanhando o Jornal 96. O Wellington Bernardo também entrou aqui. Teve um que disse que quase que conseguiu ser o primeiro. Tô procurando aqui quem... Não, ele
4: tá
0: primeiro em segundo lugar? Não, nem tá.
1: O tá? Não, conseguiu. ele entrou calma. Ele entrou no mesmo, no mesmo instante que o Everton Pabllo. Foi o Bento Egídio. Ele... Sim, bom dia, quase conseguiu hoje, hoje ser, ser o primeiro.
0: Ser o primeiro. É, quando ele era pequeno, era chamado de Chico Bento. Chico
1: Foi
4: Bento.
0: Ele... semana <risos> o dia, semana, no dia do apelido, né?
1: Pois é. Bom, bom dia, bom
0: dia. Tem um telefone, o um WhatsApp da rádio. Por favor, meu querido, informe o nossos ouvintes.
3: E por vamos agora... Bom dia oficial para você, Diógenes, e a todos os colegas aqui de Jornal 96, a todos os ouvintes, um bom final de semana, o nosso número 4005-9696, número da central, para você ligar, 4005-9696, ah, o nosso WhatsApp sua mensagem, 99210 9696, 99210 9696 já temos aqui um alô para Edilânia Edilânia no Alecrim a Erivânia de Patané em Areis, que não perde uma programação
5: Eita
3: Patané, tá de júnior. Né? É, Fim de cachorro mago é filho de cachorro mago, é, filho de cachorro -mago. Cachorro -mago. E eu... também o Rafael de Sítio Tabatinga lá em Macaíba, não perde uma programação do Jornal 96 E, ó,
1: Jesus, e por falar em Macaíba, a Thalita Marinho tá mandando um abraço especial pra a mãe dela, ela tá pedindo um abraço aqui para a mãe dela, Maria Conceição. Aquele
2: abraço. Conhecida como Dona Ceixa. Pois Ceisa. é, a Dona
1: Ceixa, ela mora em Canabrava, em Macaíba, e Dona, hoje conhece é, o é aniversário dela. Conhece. Conhece. É, hoje é, é aniversário da Dona Ceixa. Dona Ceisa, a parabéns. A mãe da Thalita Marinha. Eu tenho impressão que a Dona
0: Ceixa sabe fazer tapioca, é.
1: sabe Com certeza. Uso, com certeza. Aquele um abraço certeza.
0: pra essa turma bacana de Cana Brava, hein? Cana
2: Brava e Patanel, conheço os dois, olha que legal. É bacana.
0: Prometo, Lu, da próxima vez eu sou mais na hora do álcool, tá? Mais... <risos> <risos> e vamos a mais destaques na edição de hoje. Hoje, antes de falar o, o, as datas do dia, né? Além da propaganda eleitoral que começou hoje. <risos> Hoje é dia do atletismo. Olha, Olha só. Data do esporte, Sinedine. Né? Magnólia
2: Figueiredo e Companhia Limitada. Ano parabéns. Que a gente não teve Olimpíadas Exatamente, hoje.
0: Né? Ficou para o um ano que vem. Será que vai ter no ano que vem, hein, Sinedine? Vai, vai, vai ter. Tudo leva Olimpíada. a crer, vai, né? É Dia Mundial dos Correios e Dia de São, aliás, São João Leonardo. Dia de São João Leonardo. São as datas comemorativas. Um abraço para. O especialista em marketing digital, Gleb Duarte, que faz aniversário hoje. E um abraço também para o Sérgio Gonzaga, que também está aniversariando hoje. E vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
1: preito parlamentar no Congresso Nacional propõe incluir atuais servidores na reforma administrativa. Vendas do varejo no Rio Grande do Norte em agosto em, placa, em terceira alta seguida. A aeroporto de São Gonçalo deve ter movimentação de 15 mil passageiros no feriadão. E o laboratório de drogas, laboratório de drogas é estourado na zona oeste de Natal e 24 quilos de cocaína são encontrados. Eliminatórias da Copa, Argentina e Uruguai vencem na rodada de abertura. Jornal
4: do...
1: 7 horas e 23
0: minutos. Vamos às manchetes dos jornais nesta sexta-feira, dia 9 de outubro. Olha a capa aqui do Agora R&N, uma capa que faz referência ao feriado da próxima segunda-feira. Diz aqui mais um feriadão que Nossa Senhora nos proteja. Feriadão da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. cercado de expectativas começa hoje e se estende até a segunda-feira. E Natal e Pipa rede hoteleira já está com reserva de 85% dos leitos. Enquanto isso, o aeroporto deve receber 50% a mais de passageiros do que no feriado da Independência. Temor é que as aglomerações possam resultar em contaminações pelo novo coronavírus. As pessoas estão se movimentando mais, né? estão se principalmente o turismo regional, né? e esse temor é, é realmente é pertinente vamos passear vamos fazer o turismo mas com cuidado o destaque principal do agora é Rio Tribuna do Norte traz aqui na sua capa vamos lá notícia que a gente deu ontem aqui em primeira mão hein scanner no Porto de Natal vai custar até 400 mil por mês 400 mil reais por mês após mais de dois anos de negociação scanner de containers e pode ajudar no combate ao tráfico de cocaína, chega ao porto de Natal, mas só começará a ser usado após obtenção de licença para máquinas radioativas, o que deve acontecer na semana que vem. O aluguel custará de R$ 350 mil reais a R$ 400 mil reais por mês. O custo será bancado pelas empresas que atuam junto à Codernia, a companhia DOCAS do Rio Grande do Norte. Hoteleiros no Rio Grande do Norte esperam a ocupação de 85% no feriadão. É a outra manchete com destaque da Tribuna do Norte. Arquidiocese divulga a programação da festa da padroeira de Natal. Você encontra os detalhes na Tribuna do Norte. E a Tribuna também destaca que eleições de 2020, propaganda eleitoral no rádio e na TV, começa hoje. Começa? Já começou. No rádio já começou desde as 7 da manhã os destaques dos jornais locais. E vamos agora para os jornais nacionais, Lugodias. Vamos então aqui, o Globo. O Globo traz aqui classe C, bate recorde e já reúne 63% da população. Auxílio emergencial e queda de renda causaram o movimento. Celso de Mello, ninguém está acima das leis. Em sua última atuação no plenário do STF, antes da aposentadoria, o ministro Celso de Mello reiterou o voto para que o presidente Bolsonaro dê depoimento presencial no inquérito que apura as interferências na Polícia Federal. Ninguém está acima das leis, disse. Após a manifestação do ministro, que deixa a corte, o julgamento foi interrompido. Eu acredito que foi interrompido, inclusive, para ninguém fazer né, uma deceita com ele no último dia de sessão dele, né? Porque... A tendência do tribunal, mesmo do plenário, é liberar o presidente desse depoimento presencial. Então, teve esse cuidado ontem com o ministro. Planalto propõe destinar Fundeb a escolas de igrejas. O governo federal quer permitir o repasse de verbo do Fundeb para escolas ligadas a igrejas ou comunitárias sem fins lucrativos. A proposta é estabelecer o limite de até 15% das matrículas do ensino fundamental e médio para serem custeadas com o Fundo da Educação Básica. São os destaques aqui do Globo. Vamos aqui para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo traz aqui na sua manchete principal varejo, surpreende e vendas superam fase pré-pandemia. Auxílio emergencial e mudanças nos hábitos de consumo criaram bolha de crescimento no setor em meio à crise. Também é destaque no Estado de São Paulo, o Centrão quer volta duas pastas hein dois ministérios o da indústria e do trabalho o destaque do estado de São Paulo nessa manhã e vamos agora para o último jornal aqui que a gente está trazendo a folha de São Paulo é, data folha na capital de São Paulo rejeição a russumano sobe e disputa paulistana se acirra candidato apoiado por Bolsonaro oscila para baixo e lidera com 27%. Boulos cresce e atinge 12%. Pois é, o candidato do, do pessoal, Guilherme Boulos, tem crescido muito. É o mais é, popular nas redes sociais na eleição de São Paulo. No Rio de Janeiro, o Paes tem 30%. Crivella, 14%. Marta Rocha, 10%. Marta Rocha, não disse que já isso, inclusive. É a Marta Rocha que foi delegada... Pegada Geral da Polícia Civil no Rio de Janeiro. É, está na disputa, é um dos nomes da Da eleição do Rio de Janeiro. Né? Marta Rocha, se eu não me engano, ela está no PDT. PDT, PDT, PDT partido do PDT. Uhum. Então, é, esse é o quadro no Rio de Janeiro. Também é destaque na Folha, comércio fecha em alta de 3,4% com término de isolamento social, isso em São Paulo. Uma manchete internacional é que o Trump se recusa a participar de debate virtual. Donald Trump se opôs a participar de debate presencial online e as campanhas dos dois candidatos propuseram adiamento para o dia 22. Joe Biden ampliou a diferença em relação ao presidente e alcançou a maior vantagem de toda a corrida. Quer... O presidente norte-americano quer debater mais no palco, ao vivo, junto com o aniversário e tem debate na próxima quinta-feira é o próximo debate previsto aí entre os candidatos a presidente nos Estados Unidos são os destaques dos jornais nacionais gente vamos lá vamos agora para a previsão do tempo do Rio Grande do Norte o oferecimento da do Ver Marina e as informações da Clima Tempo
3: previsão do tempo
1: Em Natal, sexta-feira amanhece com sol, mas tem probabilidade de chuvas pela manhã e diminuição de nuvens à tarde.
0: Mínima.
1: De 23. Máxima. 32 graus. Em
0: Upanema.
1: Sexta-feira de sol, com aumento de nuvens, mas lá tá sem previsão de chuva.
0: Mínima. Magê.
1: De 24. Máxima. 32 graus.
0: Em Jardim de Beira -Linha.
1: Previsão de sol entre nuvens. Mínima. De 23, máxima 32 graus. Em Veracruz Cruz, feira de sol e tempo abafado, com possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. Mínima de 23, máxima 31 graus. 7 horas e 31 minutos.
0: Vamos lá para aquele recado do Viveiro Marina, promoção que sempre tem no Viveiro, hein? Pois é, para deixar seu paisagismo mais bonito. Viveiro Marina, sempre pensando em você. Maior variedade de plantas do Estado à sua disposição. Plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Vou repetir. Plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Dinheiro cash. Vários outros planos de venda, hein? Para você levar os produtos e pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Quer um exemplo de preço barato? Grama esmeralda. A partir de R$ 5,80 o metro quadrado. Vou repetir. Grama esmeralda. A partir de R$ 5,80 o metro quadrado. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Não compre planta sem antes fazer o orçamento do Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá. A economia, o setor turístico está otimista um feriadão no Rio Grande do Norte. Comentário de Luciano Kleber. Bom dia, Luciano.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, ouvintes. Você de já preparou
0: nova... sua malinha, sua maletinha, <risos> da sua neném, com o seu filho, na Paula? Vocês vão para onde?
6: Não, eu não vou, não vou viajar esse final de semana. Eu vou ficar em casa, aproveitar para descansar em casa mesmo, hoje Até porque, como você disse sair de casa com uma bebezinha de 10 meses é, um, é um, uma mão de obra que às vezes... Ah,
0: mas tá aqui fazendo... tem grandes resortes à sua altura. Ah, Gerlano, é por isso que a ocupação é só 85%. Justamente... Ah. Porque, ah, tá Luciano, saudando, é. porque Luciano não, não está, por exemplo, eu em, é, no, no Vila Galé de Touro, né? Hein? Sim, diga. Contando
6: eu com meus três filhos e você com seus quatro, a gente lotava esses, esses <risos> lá. Aí dava 110%. É.
0: <risos> Bora lá, Luciano, fala lá do, é. da expectativa do setor turístico.
6: Pois é, a gente está é, vivendo aí agora, esse final de ano, a gente tem esse PC, um feriadão que animou já desde o início o setor turístico, né, que viveu a retomada a partir do mês de agosto e começou praticamente a se preparar, vem vivendo basicamente de movimentos de final de semana e num feriadão como esse, que é nacional, a expectativa é exatamente da vinda, na maioria, de turistas regionais, como se chama, né? turistas vindo principalmente da Paraíba, de Pernambuco e até do Ceará. A média de ocupação, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis aqui do Rio Grande do Norte, deverá ficar na casa dos 85%, sendo que em Natal, a gente deve chegar próximo dos 90% ou até passar um pouco. E ali na região de Pipa, Tibau do Sul, Pipa, essa média deve ficar um pouquinho abaixo, é, próxima dos 80%. Então, quando você fecha aí essa conta, a gente deve ficar com 85%. É muito importante essa ocupação neste feriadão, Diógenes, claro que com todos os cuidados, evitando aglomeração, com as fiscalizações funcionando, para que a gente não veja cenas como as que a gente viu, por exemplo, no feriado de 7 de setembro, né? É, porque o, o setor turístico, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, é uma grande mola propulsora da nossa economia. E foi um setor que sofreu muito durante a pandemia, mas muito mesmo. Foi o primeiro
0: Aí, foi... a entrar na crise, né, Luciano? O setor do então, turismo foi o primeiro Entrar na crise e havia uma expectativa até que seria o último a sair, mas não é o caso, não, não. é o que a gente está assistindo,
6: né? Mas, é, Edio, sabe por quê? Porque os hotéis, de uma maneira geral, exatamente pelas questões de protocolos, eles só podem trabalhar, em média, com 50% das suas capacidades. Né? Então, isso gera, claro, uma necessidade de ajustes, de custos e tal. É, em outros tempos, um feriadão como esse, já no finalzinho de ano, a gente já começando a temperatura a esquentar, vamos dizer assim, um pré-verão, né? uma primavera com cara de pré-verão a expectativa seria de lotação de 100%. Né? Esses 15% entram aí exatamente na conta. Perceba o seguinte, olha, 85% de ocupação de 50% da capacidade, que é o que os hotéis podem usar. Então, se você considerar que em outros tempos a gente teria 100% de ocupação de, da totalidade dos hotéis, você vê aí o tamanho do, do caminho que o setor turístico ainda tem que percorrer. É, não, há não há tem...
0: dúvida, não há dúvida... Que a retomada está sendo gradual, Luciano. Agora, nós estamos vivendo a pandemia ainda, não temos vacina, cancelamento de grandes eventos, final de ano, Réveillon, há expectativa de cancelamento realmente do carnaval no ano que vem, vai ter carnaval, mas é, os grandes eventos estão sendo cancelados, a gente vive ainda a
6: pandemia, né? Exatamente, é por isso que é importante que se mantenha todos os cuidados, né, de onde Como eu disse, o, o que ninguém quer, ninguém deseja de jeito nenhum, é que a gente tenha que dar passos atrás nessa reabertura. Mas o fato. É que o setor, turístico está ba... o setor turístico está bastante otimista e oxalá que essas pessoas venham, se divirtam é, com responsabilidade, mantendo os protocolos e que deixem aqui é, dinheiro, que movimentem essa cadeia tão sofrida da nossa economia que vem sendo o turismo de hoje.
0: Pois é, hoje começou a propaganda eleitoral no Raid na TV, né? 7 horas da manhã, a gente já teve o primeiro programa. No Raid, logo mais ao meio-dia. 13 horas na televisão, à noite, às 20h30, Luciano Kleiber. Mais uma oportunidade para se conhecer os, os candidatos, não só do, do ponto de vista político, mas o, o impacto que cada um pode ter na economia, né Luciano?
6: É uma forma, é uma maneira da gente, né, a maneira, vamos dizer assim, mais democrática e, e de maior capilaridade que a gente tem para ouvir o que esses candidatos têm a dizer. É importante, a gente sempre tem frisado que não se parta para questões pessoais, para ataques e tal. É claro que, naturalmente, é, quem está atrás vai começar a procurar atacar, ou, ou, é, enfraquecer quem está na frente, para tentar chegar em segundo, para tentar chegar em primeiro. É, mas é muito importante que se deixe isso de lado, para que se, se discuta ideias, para que se discuta propostas, porque é isso que o eleitor quer né, de hoje. Ô,
0: Luciano, ontem eu estava assistindo a CNN Brasil, Sim. E tinha uma notícia de que o presidente Jair Bolsonaro deu cartão amarelo para Rogério Marinho, ministro do desenvolvimento regional, nessa querela dele, nessa briga dele com o ministro Paulo Guedes. Até que ponto a gente deve acreditar nessa, nessa notícia, hein, o Luciano Gleiber?
6: Diogenes, o dia de ontem foi cheio de jogadas em Brasília. Você conhece bem os bastidores de Brasília, você deve ter percebido isso. É, foi, se, se plantou na imprensa, e a CNN foi quem primeiro levantou isso, é, a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro estava estudando... Dividir o Ministério da Economia novamente. Ministério isso, da Economia, isso, verdade. O super-ministério né, que foi criado por Paulo Guedes, que englobou aí, entre outros, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho, né, Ministério do Desenvolvimento Econômico. Então, é, a, a notícia que se plantou, e repito, a CNN foi quem primeiro divulgou isso, é que o presidente Jair Bolsonaro estava pensando em dividir. Circulou ali a boca pequena que essa notícia teria sido plantada. Ou, vamos dizer assim, simpatizantes do ministro Rogério Marinho. É, o presidente Jair Bolsonaro apressou-se aí, ponto para ele, ele apressou-se em dizer. Que isso não procedia, até por questões de otimização de recursos de hoje. Né? É, é, com a, a, a junção desses ministérios, que tem algo em torno de 50 mil funcionários, está hoje sob a égide aí do, do ministro Paulo Guedes, são cerca de 50 mil funcionários de todos os ministérios que a ministro, o Ministério da Economia englobou, é, essa divisão traria outros custos extras e não é momento para o Brasil ter isso. Então, Você está por...
0: falando na recriação de dois ministérios, da indústria e comércio, comércio e o do, do trabalho, né? Exatamente. Mas tem um outro que sempre foi muito falado desde o início do governo Bolsonaro, que é o Ministério da Segurança Pública. Lembra Isso. que foi criado no do governo de Temer, ele juntou tudo para entregar o Moro, aí depois do, da desgraça do Moro, a, 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 voltou a esse assunto. Então, são três ministérios que podem ser criados. É, talvez até em 2021 dentro de uma acomodação para as eleições em 2022
6: é bom ficar atento a isso, né? Ficarmos é pressão, atentos a isso, né? Uma pressão basicamente do Centrão, né? Mas graças a Deus o presidente Jair Bolsonaro agiu rápido e disse que no caso específico aí do Ministério da Economia isso não existia, porque além do aumento de custos de hoje, uma divisão como essa teria um impacto aí de enfraquecer ainda mais o ministro Paulo Guedes. O, o, o presidente negou e, e não houve impactos. Ele, ele foi rápido, não houve impactos no, no mercado. Ontem a bolsa terminou fechou o, o dia em alta de 2 mil por cento, dólar em baixa é de 1,7 por cento. Então o mercado não sentiu essa, esse boato aí não? Ô, Luciano, o Paulo Guedes é esquentadinho,
0: né? Já deu declarações aí polêmicas em momento de irritação, mas em termos de sentar na cadeira ele é apegado à cadeira nessa hora, parece que ele esfria a cabeça, Luciano. Pelo amor de Deus, é essa impressão que eu tenho. Ele deixa só para ser esquentado quando ele vai atacar alguém. Agora, hum, ele, ele, ele acho que ele está gostando da cadeira de ministro da Economia, Luciano Kleber.
6: É, ele, além da de, de cadeira de ministro da Economia, de hoje, Paulo Guedes chegou no governo Bolsonaro com uma força muito grande, né? O posto de piranga, o super ministro. Ainda hoje, apesar de todas essas frituras, todos esses enfraquecimentos, a redução drástica da equipe, ele ainda é de longe o ministro mais prestigiado do, do governo Bolsonaro. E aí, é isso é uma coisa que mexe com a vaidade de qualquer um, né, de hoje.
0: Pois é, vamos acompanhar. De, a notícia da CNN Brasil. Era que o ministro Rogério Marinho recebeu um cartão amarelo Lembra da história? Cartão amarelo, qualquer coisa o um cartão vermelho é, A linguagem do futebol que o presidente gosta muito de usar Na hora de mandar os recados dele Olha, vendas do varejo no Rio Grande do Norte em agosto Em placa, com um terceira alta seguida E primeira sobre os números de 2019, do ano passado, Luciano Cleber
6: Pois é, Diógenes. É, quando a gente faz as comparações, aí, esses números saíram ontem, são os números do IBGE. É, e quando a gente compara um mês contra o um mês anterior, a gente teve aí, em junho, 7,2% de crescimento sobre maio. Em, em julho, 9,6% sobre junho. E em agosto, 5,4% sobre é, julho, né? Sempre um mês anterior. São três meses seguidos aí de alta, comparando com o mês anterior. Porém, quando a gente compara o mês deste ano com o mesmo mês do ano passado, a gente ainda não tinha tido um crescimento consistente como o que a gente teve em agosto. Você tem uma ideia? É, em julho, a gente havia tido uma redução de 2% em relação a julho de 2019. Só que em agosto, segundo esses números divulgados ontem, a gente cresceu 3% vírgula por E a é que se deve isso? Duas coisas, basicamente. Além do já, que a gente já citou é, a questão do auxílio emergencial ainda muito forte, mas teve dois diferenciais aí, porque julho também tinha auxílio emergencial. É, o que, é que mudou em agosto? Duas coisas. Primeiro, a consolidação da reabertura do comércio, que começou em 1 de julho, o mês de julho foi de ajustes, muitas lojas precisaram rever estoque, rever contratos de pessoal e tal. Agosto foi o primeiro mês em que as lojas realmente foram para cima, que as lojas realmente partiram para retomar seus clientes, para ir em busca dos seus clientes, e isso também tinha, eh, despertou uma demanda reprimida muito grande. Além disso, na comparação com julho, agosto tem uma data forte para o comércio, que é o dia dos pais, né, que é o segundo domingo de agosto, e isso também deu uma influenciada nesse número. A expectativa agora é para a gente saber de setembro, o julho de setembro deve sair, infelizmente, só no final de outubro, mas a gente deve ver aí identificar como é que foi esse movimento e, por exemplo, saber o impacto do liquida natal aqui no caso do Rio Grande do Norte nas vendas do comércio.
0: Luciano, eu sei que você está no asa delta, num drone aí, com essa visão maravilhosa aí dessa barragem, né? Deve estar ventilado, porque aqui na, na terra está quente, hein? Calor grande. Que barragem é essa, Luciano Gleber? A
6: gente está fechando a semana, de Diógenes, com essa que é a mais emblemática, a maior barragem, maior reservatório de água do Rio Grande do Norte, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em Açu, que tem 2,4 trilhões de litros de água quando está com 100% da sua capacidade. É uma barragem que foi inaugurada no ano de 1983, Diógenes.
0: É isso aí, bela Armando Já passei por cima dessa barragem aí, dessa... dessa... Tem uma estradinha, né? Que você... Já foi lá, né, Luciano Clever? Já,
6: já. Tá. Na foto dá pra ver a estradinha aí, ó. Ela pois tá bem é. ao lado aí da...
0: Já tive a oportunidade de conhecer de perto esse mundão de água, Luciano Clever.
6: Aquele recado
0: da Rede de Farmácias.
6: Pois é, Deus. A Rede Uniforma que é aqui da nossa terra não para de crescer já são mais de 700 lojas na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Farmácias nos grandes centros, nos interiores e nas periferias, sempre onde o povo mais precisa. Então vamos valorizar as empresas que são da nossa terra, porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga do amigo de Djalma, do amigo Ingo. Procure as lojas da rede Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e o melhor em preço baixo de verdade. Eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Luciano Kleber, bom final de semana, bom feriadão, reza para
0: Nossa Senhora Aparecida, não esqueça do presente das crianças, né? dia 12, e até terça-feira aqui no Jornal 96, dia 13.
6: Um, um ótimo feriado a todos, com saúde, em família e com segurança.
1: 7 horas e 46 minutos. Vamos dar um alô
0: para o nosso ouvinte, Gerlane Lima.
1: Vamos lá. Olá, Diógenes. Hoje eu queria mandar um abraço especial aqui para uma pessoinha que está sempre na escuta do Jornal 96 e hoje está fazendo aniversário, que é a Ana Camila Alencar. Camilinha.
0: Ana Camila Alencar. é Lencar.
1: jornalista.
0: Sim, conheço ela. Conhece
1: a Camila. Hoje ela está fazendo aniversário. A mãe do Theo, do Cauã, esposa do Cláudio. Ela que é cearense, mas mora aqui há muito tempo.
0: Já está radicada aqui há muito Já. tempo,
1: né? É jornalista. Diógenes e hoje é o dia dela hoje ela quarentou na quarentena.
0: Pois é aproveita é. <risos> aproveita aí o dia Camila com a família com os filhotes aí com os amigos hoje é seu dia. Verdade, aproveita, hein, Aliás já leva para o final de semana toda essa festança É né? verdade e que, ela, mais?
1: e que ela consiga aí é, Iniciar esse ciclo com leveza E também com praticidade Como ela bem sabe fazer só
0: um que Eu já vou adiantar agora, 40
1: é? Né? 40
0: Vai começar a olhar um pouco mais distante O braço <risos> vai ficar mais longo né? Vai precisar de um óculos para leitura
1: Coisa leve. Detalhe, ser... detalhe, detalhe, detalhe de Um <risos> Parabéns, Camila e pra família. A turma que também tá ouvindo o Jornal 96, acompanhando pelo YouTube, lá de Bento Fernandes Diógenes, o Ricardo, ele que sempre manda alô pra gente aqui, pede alô pros clientes do mercado lá em Bento Fernandes, ele diz que os clientes já ficam esperando o alô no mercado central, supermercado central de Bento Fernandes, o Ricardo. Atenção,
0: atenção, clientes do Mercado Central de Bento Fernandes, aquele abraço. Ah,
1: coisa boa. O Eldo Braga também. Eles começa ouvindo no carro, depois termina no YouTube esse show de programa. Uia, Olha. Asueli Melo. <risos> A Sueli Melo que tá contando aqui, ela disse que hoje foi a vigésima nona a entrar.
0: Vigésima mas que, nona? Mas que semana
1: que vem aguardem. Hoje foi porque o filho dela passou lá antes de ir pro trabalho e atrapalhou os horários, ah, vamos, viu?
0: mas que, tem que dar atenção Tem sim. que
1: dar atenção, é, com certeza. Vamos lá. A Fafá Macedo também conectada, Maria das Graças no Nova Natal, Angelina Sátero Gomes, viu? Eu, eu acho que eu conheço essa boca. Eu, eu também, acho que eu já ouvi que falar, é. na Angelina. Eu acho que a é gente... <risos> Gorete Silva, conectada. Janson Máximo também. Flamarone Ribeiro. Eita, quem ganhar a competição vai pagar o churrasco do fim do ano. Tu é doida, é? <risos>
0: <risos> é o kit 96, Flamarone né? Flamarone
1: Ribeiro, tu acha que é doido? Nunes tá Silva, mesmo. você falou
0: do Nunes, não, Lá de Campina não. Grande, na Paraíba. Domingo é aniversário de Campina Grande. 156 anos. E a manda um cheiro pra mim, é?
1: Nuno Melania, Silva, um, um cheiro pra você.
0: Ele só não pediu pra mim. Eu também não ia dar, viu? O Nuno Silva, fala aí em Paraíba, irei pra João Pessoa esse final de semana. Eita coisa boa. o povo de lá, aquele abraço. Que, que bacana. Quem mais?
1: A Milka Costa também, ela não perde. O Reginaldo Dantas. Livânia Soares, Valdemar Almeida, sempre aqui conectado. Elisama Cruz. todo dia entra. Todo né? dia, todo dia, é. todo Até viajando ele, ele conecta. E o mulatinho
4: tá mandou
0: a foto do café do dele café hoje? Da manhã. Não, Hoje
1: não. Ontem eu encontrei agora os Mulato, Cadê o café da gente? Você não pediu? Você é. só Agora disse que tá só avisa ele mão.
0: pra não mandar o resultado do, do não, café não, da não, manhã, por favor. Esse
1: Voto não, esse do, não. O resultado do café da manhã é complicado. De jeito
3: Dias, quem mais? Pelo nosso WhatsApp, Jorge, o Iranilson tá informando pra gente aqui, engarrafamento pesado na Ponte Nova, hein? Ponte Nilton Navarro, engarrafamento nesse momento, Iranilson.
0: Obrigado, Iranilson, pela informação,
3: Ponte Nova. Nova. Ponte Nova, Nilton Navarro, Pedro e Flávio da é Escuta, turma da Mármore Arte, Eu abraço também a Fátima Pereira, que perguntou assim, hoje não tem enquete pra animar a sexta-feira? Sim, enquete, é,
0: hoje <risos> algum tema assim pra para debate. Hoje o, o tema é livre, como é o nome dela? É a
3: Fátima Pereira de Parnamirim.
0: Fátima, ainda dá tempo de você sugerir alguma coisa aqui pra gente fazer no final do nosso programa. Pra né?
3: fechar aqui um abração pra José Antônio e toda a sua família. Zé Antônio lá em Santana do Matos no coração do RN.
0: Santana do Matos, coração do RN, batendo forte. Vamos lá pro intervalo? Música Interagir com o nosso ouvinte, né? Os companheiros de todos os dias aqui, sempre animando bem a nossa apresentação. Eu acho muito legal, Gerland também gosta, Lubo Dias, todos aqui, Edmo, Oral Oliveira, todo mundo gosta. Vamos um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tem o esporte, teremos a Ronda Policial com Jackson da Bacena, o Cidadão com Oral Oliveira e o Cotidiano com Gerland e Lima. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Até 7 horas e 51
0: minutos. Eleições 2020, a Justiça Eleitoral suspende atos de campanha e propaganda política de rua em Pedro Velho. A decisão atende a pedido do Ministério Público, a juíza eleitoral Daniela do Nascimento da tá? 11a Zona Eleitoral de Canguaretama, suspendeu até o dia 15 de outubro todos os atos de campanha e propaganda política de rua no município de Pedro Velho. A decisão se deu após um pedido de eliminar do Ministério Público Eleitoral. O pedido do Ministério Público destaca um episódio de violência ligado a desavenças políticas. Na última segunda-feira, dois homens foram mortos e um terceiro ferido durante a mobilização política na zona rural de Pedro Velho. Foi notícia aqui no Jornal 96, na terça-feira. Os crimes estão sendo investigados pela polícia e as suspeitas de que as mortes tenham tido motivação política então, repito a justiça eleitoral suspendeu atos de campanha e propaganda política de rua em Pedro Velho, atendendo a pedido do Ministério Público após episódio de violência na cidade na última segunda-feira vamos lá para a nossa ronda policial, o laboratório de drogas é estourado na zona oeste de Natal 24 quilos de cocaína foram encontrados Jackson Damasceno Jackson da Damasceno, Laboratório de Drogas, é estourado na Zona Oeste de Natal. Bom dia.
4: Olá, Jorge. bom dia. Aconteceu no bairro de Ser Rosado Havia denúncias de que um homem estaria manipulando cocaína e vendendo o entorpecente em uma, em uma residência ali do bairro. O pessoal da delegacia de Narcóticos iniciou uma investigação e acabou constatando que as denúncias eh, faziam sentido, as denúncias eram verdadeiras encontraram ontem dentro dessa casa, e ser Rosado, o senhor Gabriel Gleison Carvalho de Araújo, de 21 anos. No local, os policiais constataram que realmente ele estava manipulando cocaína dentro de casa, inclusive foram encontrados insumos, 24 quilos de cocaína já prensada em tabletes, inclusive a prensa que ele utilizava também foram encontrados, além de uma pequena porção de maconha, uma prensa hidráulica, com detalhe de hoje, o entorpecente tinha uma espécie de logomarca relacionada a um time de futebol que servia para identificar a procedência do produto. Gabriel Gleison foi conduzido para a delegacia e caminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da polícia civil, mas mesmo ele já preso, a polícia pede que quem tiver mais informações sobre a atuação do, do, do rapaz é, avisa a polícia civil pelo 181, que é o disque denúncia oficial, para que o inquérito contra ele fica mais pesado, mais substanciado, ele fica mais tempo na cadeia, Jorge. Jackson, polícia
0: civil estoura bingo gigante no bairro do Alecrim. O bingo ainda é proibido no país, né, Jackson?
4: Bingo é proibido no país, mas continua funcionando a todo vapor aqui Natal, Jorge. Isso é interessante porque eu já tive a oportunidade de acompanhar a polícia num desses trabalhos, eles são... É, mantidos assim imóveis de forma velada, não tem fachada, é, geralmente as portas são fechadas, os vidros fumegos, existe um tapume, não, existe toda uma tática para é, 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 esconder o que está acontecendo. na dentro só quem sabe mesmo é o pessoal que organiza os jogadores, né? Que geralmente são viciados em jogos, perdem muita grana lá. Aconteceu ontem no Alecrim e os policiais com quem eu conversei me disseram que chamava atenção mesmo o tamanho do local. É, funcionava ali no miolo do bairro. Lá havia uma denúncia que quem foi conferir foi o pessoal da delegacia de furtos e roubos. Quatro funcionários e dois clientes estavam no estabelecimento e foram autuados em flagrante por contravenção penal e manter jogo de azar. As investigações surgiram. A após denúncias anônimas as denúncias também foram constatadas detalhes foram apreendidos 33 computadores, 33 monitores, cinco televisores mais de mil reais em dinheiro após o é interessante dizer órgãos é que isso diz isso que eu vou anunciar agora diz respeito a uma mudança no procedimento da polícia de uns anos para cá o que é que acontece? constatado flagrante, a perícia é feita no equipamento no local, para ver se descobre a procedência, geralmente são computadores e equipamentos importados, e aí esse material é destruído na hora. Você deve se lembrar, como jornalista experiente, que anos atrás, cinco 6, 7 anos atrás, é, manter essas máquinas era um problema para a polícia civil, porque elas ficavam amontoadas em depósitos, né? É, 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 isso era um problema para a estrutura do governo da polícia, que guardar as máquinas aprendidas. O interessante é que agora elas são destruídas na hora, em loco, com marretas e tal, uma imagem muito interessante. E outra mudança também, Diógenes, é que antigamente os funcionários e clientes é, tomavam depoimentos, os depoimentos tomados ali eram liberados. Né? Os donos geralmente não estão no local e aí quem era perno no local não tinha nada contra si. Agora não. Quer dizer, já de um tempo para cá, a justiça autorizou a, a polícia a Destruir os equipamentos em loco e também autuar, por manter jogos é, proibidos, os funcionários dos clientes. Quer dizer, todo mundo acaba se complicando é, de após ser pego em flagrante utilizando ou trabalhando nesses locais de jogos de azar.
0: É isso aí, Jackson Damasceno. Bom feriado, bom final de semana. Vamos rezar para que tenhamos aí um, um feriadão tranquilo, né? Não dá para evitar as ocorrências, os acidentes. Eu... Os roubos, assassinatos, claro mas eu estou sempre que sejam mínimos, que a gente possa aqui na segunda-feira falar de outras coisas e não só de tantos crimes, de tantas ocorrências e atrocidades que às vezes a gente se depara bom final de semana, bom feriadão até terça-feira um abraço amigo, até
4: terça-feira para
0: todo mundo 7 horas
4: e 58 minutos olha, mais
0: de 300 concorreram ao prêmio Nobel da Paz Saiu agora o resultado. O Nobel da Paz de 2020 foi para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Programa Mundial de Alimentos da ONU. A organização destacou o programa por seus esforços para combater a fome, por sua contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra e conflito. Então, o Nobel da Paz de 2020 foi para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Aqui no Brasil, havia uma torcida em torno do cacique Raoni para que ele ganhasse é, o prêmio no contexto da preservação ambiental. Mas o prêmio Nobel da Paz de 2020 foi para o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Vamos para o cotidiano, chamar Gerlani Lima, a Prefeitura de Macaíba Publica Edital do Concurso
3: Público são mais de 630 vagas. Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do Café Expresso com brigadeiro. Siga realize.gourmet e acompanhe as promoções.
0: Gerlane Lima.
1: É Diógenes o edital do concurso público que foi publicado ontem, na tarde de ontem, quinta-feira. Sob a responsabilidade da Banca Organizadora Consulplan, consultoria e planejamento em administração pública. E estão sendo, de hoje, disponibilizadas 631 vagas, sendo 236 para o nível médio e 395 para o nível superior, principalmente para as áreas de saúde, educação e assistência social. Os salários estão variando aí entre R$ 1.400 e R$ 11.630. As inscrições começam hoje. Para os candidatos com crédito aí decorrente do edital de 2018. E as inscrições já começam hoje, mas a partir das 4 horas da tarde, às 16 horas. E seguem até às 14 horas do dia 24 também deste mês. Para os demais candidatos, o período de inscrição será entre as 16 horas do dia 24 deste mês até o dia 3 de dezembro de Osnes. E custará aí, a inscrição vai custar R$ 85,00 para nível médio e 105 para o nível superior. Quem tiver interessado, acesse o site consulplan.net. Lá está disponível e após o candidato ler e aceitar as condições do edital Está confirmada a inscrição. As provas estão previstas para janeiro do ano que vem, dia 31 de janeiro de 2021 e 7 de fevereiro também do ano que vem. Hoje, o objetivo é justamente reorganizar o quadro funcional do município após a criação e também a adequação de cargos é, aprovados na Câmara Municipal e sancionada também pelo Executivo. Então, quem tiver interessado, para quem é decorrente, tem crédito decorrente do edital de 2018, as inscrições começam hoje, demais candidatos, as inscrições começam no dia 24.
0: Gerlani, Covid-19, o Brasil, nesse feriadão, com certeza deverá bater a marca dos 150 mil óbitos no país. O Brasil registrou ontem 149 mil e 34 óbitos, e está com uma média aí de 700 mortes por dia, né? Então a probabilidade é grande do Brasil passar essa marca dos 150 mil óbitos. Vamos passar pelos números. Né? Ontem foram registradas 730 mortes. 730 país, né?
1: mortes, totalizando, como você já disse, 149.034 óbitos desde o início da pandemia e em casos confirmados também desde o começo são 5 milhões 29.539 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Números como? oficiais, né? Que oficiais. há quem fale
0: que essa, esse número está subestimado, que esse número, tem gente que fala até três vezes mais dos casos de infecção, né? Em relação ao coronavírus.
1: Por causa das subnotificações. A média
0: dos últimos sete dias, 610 é, mortes, né?
1: Exatamente, 610, uma variação de menos 12% em relação aos dados dos últimos 14 dias e essa média ela se aproxima da marca de 600 e bate a marca da véspera, sendo o menor índice desde o dia 10 de maio.
0: No mundo, o contágio ainda continua acelerado, 338 .799 novas infecções foram registradas ontem em 235 países, segundo a Organização Mundial de Saúde. O um número
1: ainda é muito alto, no total são 36 milhões 792.906 casos confirmados de ordens do novo coronavírus e um milhão mil óbitos. Aqui no Rio Grande do Norte de hoje, são setenta e mil casos confirmados e duas mil mortes pela covid 19 de acordo com o boletim que foi divulgado ontem, mas tem 316 e óbitos em investigação, em relação ao dia anterior, tem um registro de uma morte a mais aqui no estado.
0: Já era o um dia do nordestino, né? É. A turma lá do Pittsburgh mandou um negocinho aqui pra gente. Bom demais, aqui. viu, meu Deus O que foi? O né? que né? é isso aqui, aí? Já
1: abri aqui o meu, Minha ó. Tô o dia agora do o nordestino. Meu. É o chocolate que vem na cartola vendida pelo Pittsburgh. Minha gente, é bom demais.
4: Isso
0: só vai dar pra cacheta de Dona Angelina. É né? bom, Ela bom gosta demais. Duas,
1: Obrigada da... aí, Vamos ao levar. Pittsburgh. Muito Olha
0: legal. Aí. Muito obrigado, o Pittsburgh. Chocolate usado na
1: cartola. Dia
0: do Nordestino, 8 de outubro, que a gente marcou ontem aqui no nosso programa. Olha lá, tá bem, é bem. O Rara também É tá uma bem, a bem. A cartola, vale,
1: vale lembrar, né, Dios? Que é um dos produtos regionais destaques aí do, do Pittsburgh.
0: Bom demais. Muito e
1: tem essa cordinha aqui também. É. Vamos,
0: <risos> <risos> vamos lá. Vamos agora para o estúdio cidadão, porque é o Rara Oliveira, o Ministério Público recomendou. Que os municípios não tenham autoridade sobre atos de campanha eleitoral no Rio Grande do Norte. Ela vai explicar tudinho pra gente. Horrada Oliveira.
3: Estúdio Cidadão, com Horrada Oliveira.
0: A recomendação do Ministério Público ainda depende de uma decisão da justiça, Orara. E nesse assunto aqui, o que mais se destaca é o decreto do município de Natal, do, do prefeito Álvaro Dias, que foi contestado por três partidos, PSOL, PSB e Solidariedade, ainda está para ter uma decisão da juíza da segunda zona eleitoral que cuida da propaganda.
5: Exatamente, Diógenes. Bom dia para você. Bom dia, bancada. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é, é uma recomendação do Ministério Público, não é uma determinação. Mas ontem né, o Ministério Público é, solicitou que a Secretaria Estadual de Saúde... Aqui do Rio Grande do Norte, né? Retire do laudo técnico emitido pelo órgão o trecho que delega aos municípios a decisão de autorizar ou não os atos de campanha aqui no Estado no que diz respeito às medidas sanitárias, aí como forma de prevenção à Covid-19. Isso porque, até então. Existe um parecer técnico da CESAP, né, da Secretaria Estadual, que garante às vigilâncias sanitárias dos municípios o poder de autorizar ou proibir os atos de campanha política, né, se baseando aí na situação das cidades em relação ao combate ao coronavírus. Porém, não né, entendimento do Ministério Público, no entendimento do Ministério Público, isso é uma impropriedade, já que existe né, com o embasamento aí de uma emenda constitucional de número 107, que confere a liberdade do ato eleitoral. Ontem né, houve uma coletiva virtual e nessa coletiva o procurador regional eleitoral, o Ronaldo Sérgio Chaves, ele afirmou que por força dessa emenda né, constitucional não é permitido que a legislação municipal restrinja a propaganda eleitoral. E o motivo é que o constituinte derivado não permite que algumas pessoas, alguns prefeitos, alguns gestores que se candidatem à reeleição, tenham o poder aí de restringir a propaganda eleitoral. aquilo que você falou aqui no Jornal 96. Às vezes nem
0: candidato à reeleição, porque todo prefeito tem um candidato que está apoiando, né? Às vezes toma decisão para favorecer determinados candidatos. Os adversários flagados, de uma forma né? geral, né? Pois
5: Exatamente, é. restringir aí a propaganda eleitoral em detrimento aos adversários. Então, segundo essa emenda constitucional, né, fica permitido apenas a justiça eleitoral com base no parecer técnico da autoridade sanitária estadual ou nacional possa embasar aí uma decisão. Logo, a decisão de proibir ou não um ato político em uma determinada cidade fica baseada em um monitoramento que pode ser estadual ou nacional. Então, assim, como eu falei... Foi uma recomendação, não é uma determinação, né? Em relação ao decreto da Prefeitura de Natal, né? Que proibiu recentemente carreatas, passeatas e comícios por causa da pandemia. O Procurador Regional ontem, nessa coletiva virtual, ele preferiu não se manifestar porque o caso está submetido à Justiça Eleitoral. Atualização sobre essa questão é, judicial do decreto, né? Como você falou aí, houve uma uma, uma, uma na representação dos partidos PSOL, PSB e Solidariedade, né, contra o decreto assinado pelo prefeito Álvaro Dias e está eles pleiteiam na terceira zona eleitoral a revogação desse decreto, né, que suspende a realização de atos de campanha eleitoral, né, com aglomeração de mais de 100 pessoas. Agora é aguardar o prefeito ontem ele contestou essa representação e nessa nessa contestação aí ele alega que a questão da vida das pessoas, né, que está em jogo aí a vida das pessoas, então é aguardar aí a análise da juíza Rádia Holanda Alencar, ela que está à frente aí desse processo, até a próxima semana a gente deve ter atualizações. É.
0: Eu acho que até, acho que no dia de hoje nós temos algum... Talvez ainda desses. hoje, Inclusive, exatamente. feriado, a campanha já começou no rádio, na TV, tem movimentação de rua nesse final de semana, com certeza, dos outros candidatos. Essa semana eu entrevistei o Sérgio Leocard, delegado, no, no Diário da Manhã, estou fazendo uma série de entrevistas com os candidatos, e ele disse assim, prefeito, venha impedir que eu faça campanha nesse final de semana. Desafiou o prefeito, o Álvaro Dias, a impedir que ele fizesse campanha nesse final de semana. Uma mensagem Exato, direta para uh, o prefeito. A, uma peça, a peça
5: processual não foi uma contestação de 93 páginas, é uma contestação longa, então a juíza vai ter que se debruçar aí acerca dessa peça, de hoje para amanhã a gente deve ter alguma novidade.
0: Obrigado, Orrara Oliveira, bom feriado para você, hein? Aproveita aí, descanse e também vai passear um pouquinho também, vai para a praia, bom demais.
5: Até segunda, aliás, até terça, até né? terça. Ah, Você vem de que se segunda trabalhar. A bichinha, a
1: bichinha
0: vai ficar sozinha segunda-feira. É, Depois mesmo? É, Depois, não vai ter ninguém povo aqui.
1: Não. ruim. Até terça. até terça. Oito horas e dez minutos.
0: Olha, hoje em dia, todo mundo busca um conjunto de qualidades em tudo que vai escolher. E com a educação não é diferente. Basta ter um bom ensino. Aliás, não basta ter um bom ensino. Precisa estar atento às constantes transformações do mundo. Todo mundo se preocupa com o presente e com o futuro. Precisa preparar seu filho para os desafios e, claro, precisa ficar num lugar que seja fácil de chegar. Agora o Sei Romualdo, que todo mundo conhece, terá uma nova unidade na Roberto Freire. A União Qualidade da Evolução da Educação. Nosso Sei Romualdo Galvão e Roberto Freire juntos pela primeira vez. Vamos lá, aquele alô pro nosso ouvinte, Lugo Dias aí no Zap
3: Zap. Pois é, Diógenes, inclusive eu quero, eu peço até que a nossa querida Bia Bezerra coloque essa foto pra gente aí. Que é o café da manhã da aniversariante lá de Cana Brava, nossa Liga 6. É acho que era... vocês mandaram é, a lua Tá né?
1: parecido com Tem o de Mulatinho. Mulato, é? Tem tapioca. E molatinho, Mulatinho, inclusive, disse que ele esqueceu de dizer que a tapioca dele era no coco, viu, Edmond? É. Ainda teve esse detalhe.
0: Tem esse biscoitinho creme, creme craque. Crack, delícia. É um, um pãozinho.
1: bolo. Ih, esse
0: pãozinho é bom demais. Ah,
1: deve estar tá com ovo dentro. Viu? É bolo de quê? De milho? É. É? Tem um São queijinho. dois
3: bolos
0: aqui, dois né? dois
1: bolos.
3: Acho que um é de ovos e o outro deve ser ter uma, uma pasta aqui como se fosse um doce de leite, um chocolate. Cafézinho preto. Que café, é, hein?
0: Ali um ovinho ali, ó. Só a metade, a metade, a metade é. é
3: isso
0: aí. Aquele abraço é sem é o um café de sem ser. Né? de ser Brava, brava é Macaíba.
3: que mais?
0: Não, não que mais um abraço aqui pra
3: Ana Jéssica, tá no Santarém também acompanhando a gente. O Diomedes que é o tio da Ana Jéssica, lá no Conjunto Alvorada e o Joatã Silva. Um abraço a Aline e a todos em Vila de Ponta Negra.
0: E você... Gelando e limba, que começar, tá olhando no YouTube. Vamos é, lá. eu vou
1: começar aqui com o Eduardo Melo, que ele tá reclamando que eu não falei o nome dele nem um dia essa semana. Desculpa, viu, Eduardo? Deve ter passado aqui. E eu não vi porque fica difícil acompanhar todo mundo. Um abraço especial para você, Eduardo Melo, e para o pessoal da Terra e Terra Sim. Imóveis.
0: Ainda voltando para Café da Seis, ela tá dizendo ali que é empada, doce
3: e um bolo de milho.
1: É. É. Ah, também acertei, acertei, também acertei o
0: Acertamos, bolo de milho. Ela, bolo de milho. <risos> O Hélio Carneiro está dizendo aqui. olha, bom dia. Por que você nosso candidato a deputado? Votaria em você. Pai. Afasta de mim. Cala-se, pai. Afasta de mim. -me, me dá isso sossego, pai. Ai, meu Deus. De Obrigado, aquele abraço, Hélio Carneiro Nossa. Diga lá,
2: gente. O
1: Domilson Silva, o Domilson, é o lado da Assembleia Legislativa. A gente falou nele ontem aqui, é ele tá dizendo, olha, aqui em casa só dá 96. Muito é coisa e aí, essa
0: coisa boa. de manhã, só tem de é, né?
1: Tem o poeta Paulo Medeiros, também aqui acompanhando o Jornal 96 William Bruno, que tá dizendo que chegou da pedalada com a esposa e agora tá ligado no Jornal 96 isso, pedalada, Peneiras sim. Peteca também, trabalhando e acompanhando o jornal, peteca, peteca,
0: peteca. Também, acompanhando o jornal. Peteca, Tio peteca, Branco só, Caicó Eu me da revistinha que a gente tinha quando era pequeno Sim, é, sem detalhe, sem detalhe, petequinha, sem detalhe. Petequinha, petequinha, petequinha
2: José
1: Cílio Gomes Pela também cinco, Nino, muda aí Muda aí
2: é,
0: mas...
1: Onde é que você mora, meu filho?
0: Na Rua vamos da, da Palma, número
2: 6. Ai, Jesus, tem jeito
1: não. não diga, Sei 6, não. 6,
0: 6, 6, 6, 6, Te 3.
1: preserva Pode... de hoje. Pode seguir. Vamos lá,
0: vamos lá. Vamos seguir aqui com o Jornal 96. Antes de chamar o futebol, eleições de 2020. Mais da metade dos prefeitos tentarão reeleição. O levantamento é da Confederação Municipal, aliás, Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Dos 500. Aliás, 5.568 municípios, são muitos números, né? às vezes a gente se atrapalha, mas vou, vou repetir. Dos 5.568 municípios que escolheram prefeitos nas eleições deste ano, por cento total dos atuais gestores concorrerão a reeleição. Muita gente,
3: não né? Agarrada no cargo. Eu,
0: eu acho que
2: só não está só concorrendo quem não pode. Agora, é? Mas tem gente que, que desiste é, é. Tem que não Tem gente que realmente que desiste, não
0: quer, né? tal, enfim. Por algum motivo pessoal nisso né? Mas a, a grande maioria hum. concorre à reeleição, não, não, tem, não tem dúvida. E quando não concorre, está apoiando ou algum parente, Isso. ou algum amigo, algum auxiliar próximo, né? É se, se mantém no poder. E antigamente que você podia. O cara era prefeito numa cidade, aí ia pra cidade vizinha, vizinha. se elegia, aí. Depois ia para outra, cidade, pra outra tudo cidade, próxima. Aí ficava ali reinando durante 20, 25 anos. Isso, isso hoje não pode, né? Mais ver. ou menos. Perfeito na cidade. Mais ou menos Pode Sarney. a
2: eleição, né? Mais ou menos como Sarney fez:
0: Maranhão, E Amapá. 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 Ele, Amapá. Foi, ele foi pro Amapá, Amapá se eleger. É isso aí. Vamos agora pro esporte. Chamar o Edmundo Nedino caso João Paulo tenha reviravolta e o atleta permanece no ABC. Edmond Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, de
2: hoje, é Cinedino. Ontem eu notici aqui, lamentando, inclusive, a provável saída do João Paulo, meia delegação, camisa 10 do ABC, um dos jogadores mais qualificados que eu vi jogar nos últimos, vamos dizer aqui, nos últimos dois anos aqui em Natal. João Paulo esteve no Náutico no começo, antes da pandemia, o Náutico não quis contratá-lo justificando um, um exame médico que ele fez que não teria passado nesse exame. João Paulo voltou, foi abraçado de novo pelo ABC, pelo técnico de A. Aqui sagrou-se campeão estadual. Não. Não, não, ficou não de hoje. Bom, e o João Paulo agora estava sendo pretendido pelo Botafogo da Paraíba. A princípio falou-se numa multa rescisória de 50 mil, mas 50 mil seria se ele saísse da Série D para outro clube da Série D. Como é para a Série C, essa multa é 100 mil reais. O Botafogo de, de João Pessoa, né? Botou o pé no freio. Não, parece que não tem esse dinheiro para pagar essa multa recisória. O nosso futebol é muito pobre e o João Paulo deve permanecer no ABC. A não ser que aconteça uma reviravolta né, de hoje. 100 mil reais, para quem está disputando uma série C na situação do nosso futebol, realmente é um bocado de dinheiro, né? Para você arriscar tá num jogador. Aí, eu é. acho que
0: o clube é de Campina Grande, né, não o, não, o Botafogo não, é de a, João pessoa, é de pessoa. De Campina
2: Grande é 13 campinenses treze. São 13 campineiros. Dois.
0: É. Então Inclusive, é o Botafogo da eu, Paraíba Que a jogue, sede e, é em João Pessoa né?
2: Coincidentemente eu joguei nos dois Eu joguei no Botafogo de João Pessoa E depois joguei no 13 de Campinas é. é Então é isso é. A princípio, João Paulo Tomara Permaneça no ABC Futebol Clube Essa notícia Boa para a torcida do ABC.
0: Vou falar de seleção brasileira, a seleção que joga hoje, retoma, é retoma hum. é não, é o primeiro jogo. Primeira da rodada das eliminatórias. Foi adiada
2: por conta da pandemia. Isso. Brasil,
0: Bolívia em São Paulo.
2: Exatamente. Eu acho que o técnico Tite ainda não tem certeza, pelo menos até o noticiário de ontem à noite, não sei se tem alguma novidade já hoje de manhã, eu acho que não, é o Neymar está em tratamento incentivo, intensivo porque sentiu... Um desconforto nas costas. Deve fazer aquele velho teste antes da partida começar para ver se reúne condições de jogar.
0: Você acha que só perto da partida.
2: Eu acho, sabe? No, hoje, em dia, hoje em dia, a medicina é muito mais avançada, eu acho que no decorrer do dia de hoje já, já se terá um prognóstico sobre se Neymar joga ou não.
0: O substituto é Everton é, Ribeiro.
2: Exatamente, Everton o, Ribeiro o, será o substituto. O técnico já bateu o já martelo. Já bateu o martelo. Então, o time já definido ontem nos treinamentos: o goleiro é o Everton, do Palmeiras, o lateral direito, Danilo, o zagueiro de centro, Marquinhos e o Thiago Silva, dupla que já joga junto há muito tempo no PSG Thiago Silva saiu agora e o Renan Lodi lateral esquerdo meio campo Casimiro Douglas Luiz é, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro no ataque o Everton Cebolinha e o Roberto Firmino eu, eu eu fico olhando assim essa seleção eu gostaria tanto de ver uma seleção com novidades real esse menino do Palmeiras, esse menino do Flamengo, Gesso e tantos outros jogadores jovens que precisavam começar a jogar. Mas é, é uma repetição esse time de de, de Tito, que é um. Mas bom, vamos torcer.
0: É a escolha dele. A
2: escolha né? dele. 21 horas e 30 minutos Brasil Bolívia. Ontem e hoje já tivemos três partidas, né? A Argentina venceu o Equador de 1 a 0, gol de mestre de pênalti. O Uruguai venceu o Chile de 2 a 1 e o Paraguai empatou com o Peru de 2 a 2. Hoje, além de Brasil e Bolívia, tem Colômbia e Venezuela. Okay? Vamos acompanhar Vamos.
0: essa jornada em torno da Copa uhum. no Catar. Né? Isso. É, esses, isso já era para estar avançado esse ano, essa, 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 essas eliminatórias devem ser definidas no ano que vem, né? Só o ano que
2: vem, 2000, exatamente. 2021. Esse ano todinho vai ser... O Brasil
0: é assim. joga em São Paulo e qual o próximo compromisso? Eu não, né?
2: eu não prestei tá atenção sem... de hoje. De Porque mim.
0: geralmente são dois jogos é, São dois, seguidos, dois jogos,
2: né? exatamente. Daqui a pouco eu... Um aqui e a outro lá acha...
0: fora, né? É, a gente acha que o outro... Ver ver, outro. Vê, vê, pra gente dar
2: essa informação, Agora já que eu tá aqui, aqui o assunto. Vamos ver aqui. Bom, Manda aqui bom, aquele alô de hoje. Antes de mandar aquele alô de hoje, dizer que na, te, já está aqui, pronto. Então, Peru, terça-feira, dia 13 de 10, lá no Peru. Brasil e Peru. Então pronto, joga hoje joga e hoje, na próxima terça-feira. Terça é contra o Peru. Contra o Peru Isso, na Casa do Adversário. Na casa do adversário, É porque é sempre assim, tem um Isso, jogo em casa, São dois. E fora. Cada rodada, duas partidas. Vamos um fora lá. e um dentro. Então, de hoje, hoje, final de semana, nós vamos ter amanhã Globo e América pela Série D, no Barretão, e vamos ter Potiguar de Mossoró e ABC. Série D. Série D. Os nossos representantes na Série D jogando Todo entre joga. si. Exatamente, jogando entre si. A dúvida ainda com relação, até ontem à noite, não se sabia ainda se o jogo do Potiguar com o ABC será no, Ed, no Edigazão ou no Nogueirão.
0: Ainda não definiu Ainda isso, não definimos. Né? Eu, eu,
2: eu acho um absurdo, não sei se tem alguma definição, mas não tem não. Hoje. Ontem à noite eu falei com o é. um treinador do ABC... Ele, não, ele disse que seria definido hoje, né? É. Se vai ser no Edigazão, se vai ser no Arena mas das é que, Dunas. Mas,
0: se o jogo vai ser hoje. Pois né?
2: é. Vai ser amanhã. amanhã. No, domingo, domingo. Vai ah, ser é do domingo. domingo é. 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 Aí, hoje, aí eu fico me perguntando, tantos estádios ruins nessa série D e o estádio Nogueirão interditado? Oh, Gente, a
0: tribuna está informando hoje. CBF define, manda pois é, hoje. Exatamente. O que é que
2: eu eu acho isso que... um absurdo. Eu acho isso um absurdo. O, o estádio Nogueirão não está recebendo público. Para que essa interdição, gente? Você está vendo a BC a América jogando em estados muito piores aí pelo esse Brasilzão hum. afora, hum. e o nosso Nogueirão interditado. Se tivesse público, né? Se tivesse.
0: E não vai ter público. Não né? tem público.
2: Hum. Eu, eu não vejo razão. Me desculpa aí as pessoas responsáveis do Ministério Público, mas eu não vejo razão para essa interdição. Realmente não é vejo. Isso, é isso aí.
0: Sinadinho, mais alguma coisa na mas, sua agenda esportiva. É
2: só, é só pra dizer que nesse final de semana tem brasileiro com clássicos entre Flamengo e o seu Vasco. Nossa, com, o seu bem Flamengo contra o seu ex-Vasco. Ex. -vasco. A, a minha primeira, é, minha primeira
0: é, é. É, opção. choque de realidade.
2: Né? É isso. E tem também Palmeiras e São Paulo, dois clássicos regionais. E a gente fala tudo na terça-feira só, né? É. Oxe, que mas gente mas que vasco esse tal Você ficou tão chocado. Aliás, Vasco. Né? Eu fiquei chocado, com o né? um susto é. do
3: mãos ao álcool é. agora. <risos>
2: É Vasco e Flamengo, <risos> que o jogo é em São Januário é Pra bonito. piorar a situação do Vasco Em São, São Januário, Januário.
1: Se pau.
0: <risos> é, é, Vamos lá, é, é vamos encerrar o Jornal 96 <risos> Já lendo mais alguma coisa aí Na sua agenda aí, semanal?
1: Diósni, só dá um recado aqui em relação Aos trens, os, os trens Que não vão funcionar, é, pois é pili, pili, Nesse pili. feriadão Então tem horário especial Ficar atento aí, quem faz uso Do trem Não vai funcionar nesse Feriado,
0: Diógenes, é isso. É isso aí. O, o, o Júlio Novo está perguntando o seguinte: sobre o scanner da Coderne, da Companhia do Rio de do Líder. Se a Coderne não vai bancar financeiramente o scanner, porque ela alegava que não tinha recursos para isso. É, do, do ponto de vista orçamentário, a Coderne dizia que não tinha condições de comprar, fazer a aquisição. As empresas tiveram que cotizar para alugar esse equipamento depois de uma cobrança, aliás, de muito tempo aí de... foram várias operações se eu não me engano, sete operações de apreensão de drogas no Porto Natal, desde 2019, desde o ano passado né? pois é, Júlio é isso aí, aquele abraço e o Jornal 96 vai ficando por aqui, temos todos um final de semana um feriado bacana na terça-feira, dia 3, estaremos de volta aqui, tá bom? Aproveita aí a pro... programação aí eleitoral que começou hoje e até lá. Sigam com a promoção da 96FM. Tchau.
4: Bom
1: feriadão a todos. Tchau, tchau. Tchau.